0: Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau podcast pour le blog des séries et des hommes, le blog de Libération. La semaine dernière, nous vous avons fait un bilan de la saison 2013-2014 en France. Cette semaine, nous allons parler des séries de ce qu'on peut appeler le reste du monde, l'Angleterre, la Scandinavie, mais aussi des terres moins connues de séries comme le Canada, le Brésil, l'Australie. On va vous proposer euh, un petit tour d'horizon de la planète série en relevant de la même manière les séries qui nous ont tapé dans l'œil, qui valent vraiment euh, la peine d'être vues. Alors pour m'accompagner dans cette conversation, je retrouve à mes côtés Geoffroy. Bonjour Geoffroy. Bonjour Benjamin. Et j'ai également à mes côtés Joël. Salut Joël.
1: Ben bonjour à vous deux.
0: Le blog, on avait proposé en janvier 2013 un tour du monde des séries avec Livia du blog My Tele is Rich, euh, qui est un très bon blog hein, que je vous recommande. Où euh, Livia euh, traite des séries un petit peu du, euh, du monde entier, elle essaye de, de, de scruter justement ce qui se fait un petit peu partout. Et donc, on avait avec elle fait un petit tour d'horizon de ce qui se faisait sur la planète série. Donc on, va, on vous propose aujourd'hui d'actualiser un petit peu ce, ce tour du monde et de voir ce qui s'est fait d'intéressant pour cette saison 2013-2014, Donc pour faire un petit peu le pendant des séries américaines dont on parle forcément souvent beaucoup parce que c'est de, de là que le, le plus gros de la production vient, mais on va voir qu'il y a aussi d'autres choses qui se font à côté. Et alors, pour commencer ce, ce tour d'horizon, on va parler un petit peu de l'Angleterre. Alors, il y a évidemment beaucoup, beaucoup, beaucoup de séries en Angleterre. Alors là, vraiment, c'est difficile d'avoir une vision globale. On va pas vous dire qu'on a tout vu parce que c'est, je pense que c'est impossible. Il y a énormément de choses et pas mal de choses qui passent un petit peu en, en catimini. On va, on va revenir sur deux, trois choses qui nous ont tapé dans l'œil. Mais avant ça, Joël, je voudrais que tu nous parles d'un du décès de Rick Mayall, c'est quelqu'un euh, voilà, que tu apprécies beaucoup, alors que personnellement, j'avoue, ne, ne pas connaître du tout, en tout cas avant d'avoir lu ton biais euh, sur le sujet. Qui était euh, Rick Mayall et voilà, quel, pourquoi cette disparition a tant d'importance
1: bah, Rick Mayall, c'est un des, des fondateurs, on va dire, de la comédie alternative anglaise à la fin des années 80, c'est euh, Rick Mayall, bien sûr, Adrian Edmondson. Il avait un duo avec Adrian Edmondson. Et à eux deux, ils ont produit euh, des séries qui sont restées vraiment euh, dans l'histoire de la comédie anglaise euh, contemporaine. D'abord, bien sûr, ils ont produit The Young One. The Young One, c'est euh, une série qui a vraiment eu un impact sur toute une génération euh, en, en, en Angleterre. Alors bien sûr, la série est absolument inconnue en France mais si vous en parlez à un Anglais euh, qui a vécu dans les années euh, 80, qui était un adolescent dans les années 80 ou un jeune euh, dans les années 80, il se souvient absolument de The Young Ones. Adrian Edmondson et Rick Mayall ont enchaîné sur euh, une série qui, qui est vraiment culte pour tous les amateurs de comédie, qui s'appelle Bottom. De la, euh, Rick Mayall pratiquait avec euh, Adrian Edmondson une comédie vraiment violente, cruelle et violente. Euh, sans cesse, c'est une comédie très physique euh, parce que chaque série s'est ensuite euh, déclinée en spectacle qui ont fait le tour de l'Angleterre, du Royaume-Uni, et quand on le voit sur scène, il transpire, il est dégoulinant de, 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 de sueur. Bien sûr, tous les deux cabotinent, improvisent euh, avant de se taper dessus. Ils se mettent même le feu, hein, euh, ils mettent même le feu à leurs vêtements dans certains, dans <rire> certains épisodes. Eric Mayal, voilà, c'était vraiment une, une personnalité euh, très connue. Il est bien entendu de la même bande que Jennifer Sanders, euh.
0: mais justement. Euh absolument fabuleuse, ça s'est exporté donc on connaît ces actrices par contre c'est vrai que Rick mayal ça fait partie de ces vedettes nationales comme on peut en avoir beaucoup en France, de, de, des comiques qui fonctionnent très bien en France mais qui sont peut-être pas forcément connus à l'étranger, enfin, moi je t'avoue que je tout ne fait. connaissais pas du tout par exemple
1: Tout à fait, et il avait notamment par exemple interprété dans une série absolument remarquable un personnage aussi que tous les Anglais connaissent, qui est Alan Bistard, qui était un député, alors qui est d'abord député à la Chambre, et puis ensuite, au fur et à mesure des saisons, devient député européen. C'est le pire homme politique qu'on peut imaginer. C'est un personnage qui est extrêmement connu en Angleterre, puisque c'est un personnage qui même continue à écrire des chroniques. En fait, ce sont les scénaristes de la série. qui continuent à écrire des, des, des chroniques en son nom dans des journaux pour commenter l'actualité. Et c'est une série qui a failli s'exporter aux États-Unis, mais ça n'a pas très bien marché. Sur le câble, un petit peu, c'est un petit peu connu aux États-Unis, mais chez nous, de toute façon, la, la comédie anglaise a toujours été très mal
0: diffusée. Mmh, ouais, ouais c'est sûr. Du coup, bah, si, euh, vous, comme moi, vous ne connaissiez pas, bah, je vous invite à, à lire le biais de, de Joël sur le blog, parce qu'il y a notamment des. Euh... Des vidéos de ces différentes euh, séries. Hein. Il y a aussi Blackadder. Euh, euh, donc voilà, du coup, vous aurez une meilleure idée de, de qui était euh, Rick Mayall. Hein.
1: From the people who brought you the young ones. Oh, oh, yes, I,
0: I'm
1: an eccentric millionaire, you know. Let's shake and make up. Oh. Take it easy, you bitch! I mean, your bitchness?
0: Pour continuer dans la, dans la comédie anglaise, euh, deux petits focus. Le premier, c'est une euh, série de BBC 2 qui s'appelle The Wrong Man's. Alors ils ont fait exprès de, de mettre un S à la fin, hein, petite euh, faute euh, volontaire. Euh, en gros c'est l'histoire de deux de kidams, euh, des collègues de bureau qui sont euh, embarqués malgré eux dans le, dans le grand banditisme après que l'un d'entre eux ait, ait décroché un téléphone portable sur le lieu d'un accident de voiture. Euh, et d'ailleurs la, la scène est assez, assez cocasse puisqu'ils marchent dans la rue euh, et là on a un plan assez large et puis d'un coup on voit une voiture qui déboule euh, dans l'arrière-plan, qui passe à toute vitesse et puis qui, euh, voilà, qui s'écrase, qui a un accident assez violent. Et c'est très dans le dans l'atmosphère de la, de la série euh pour avoir lu un petit peu ce que souhaitaient les créateurs, en gros, ils voulaient faire une sitcom qui ait la même intensité qu'un 24 ou un Lost. C'est-à-dire qu'ils voulaient quelque chose d'assez ambitieux sur le plan formel, de très intense, et euh, tout en gardant les codes, euh, évidemment, de la comédie, du décalage. Euh, C'est le, le coup classique des héros qui sont embarqués malgré eux dans une histoire qui les dépasse complètement et en plus, euh, qui fait effet boule de neige. Quoi. Il, plus, plus ça va, moins la situation se rétablit à la normale. C'est une série qui est inspirée euh, toujours d'après les créateurs, notamment d'un de, de, film des frères Cohen qui s'appelle « Burn After Reading euh, ». On avait notamment dans ce film Brad Pitt qui était employé d'un club de gym et euh, qui était aussi un personnage complètement loufoque. C'est peut-être d'ailleurs l'un des meilleurs rôles de, de Brad Pitt. Et vraiment, voilà, ce qui me ce qui me séduit dans cette série, c'est cette espèce d'ambition dans le dans la modestie euh, du genre. Il y a des scènes qui sont presque des scènes d'action euh, de blockbuster. Donc, on est vraiment dans un dans un mélange des genres avec des moyens assez hollywoodiens. Quoi. Donc, euh, voilà, et c'est vraiment un, voilà une comédie très sympa euh, avec un sens de l'absurde qui est assez euh, qui est, qui est assez réussi. Un petit exemple. Euh, un moment, on a l'un des deux personnages qui s'appelle Phil, qui, euh, qui sort de voiture, qui court un 100 mètres et qui s'arrête essoufflé pour euh, reprendre son souffle. Et là, il dit euh, Putain, mais j'aurais pu arrêter la voiture plus près, quoi. C'est con, quoi. Je me serais arrêté 100 mètres plus près, j'aurais pas eu à courir, à reprendre mon souffle. Donc, il y a, voilà, une espèce de mise en abîme, comme ça, des, euh, des, des, des personnages euh, qui est assez savoureuse. Et toujours sur la BBC2, euh, un autre exemple qu'on voulait mentionner euh, avec Geoffroy, c'est une série qui s'appelle Inside Number 9, qui a aussi été présentée euh, à Série Mania. Euh, je vais souvent prononcer Série euh, dans ce podcast, mais c'est vrai qu'ils ont fait euh, un tour d'horizon assez, euh, assez sympathique, il y avait beaucoup de bonnes choses à, à retenir. Et euh, donc, Inside no Number 9, Geoffroy, c'est... Euh, bah, dans le dernier podcast, je parlais des vraies anthologies, euh, à savoir des épisodes euh, indépendants, mais qui soient liés... Euh, autour d'un même fil conducteur qui ici est le numéro 9 d'une rue, donc on se retrouve à chaque fois dans une maison ou dans un manoir, euh, euh, donc euh, comme le titre l'indique, à l'intérieur du numéro 9. Qu'est-ce qui fait finalement l'originalité de cette, de cette comédie qui est vraiment très atypique Geoffroy
2: Oh bah il y a déjà je pense une qualité d'écriture qui est euh, qui est assez remarquable. Hein. Ça peut rappeler les nouvelles que pouvait euh, écrire Roald Dahl, hein, euh, les côtés euh, avec des situations à la lisière du, du cauchemardesque ou du ou du bizarre. Il aussi chaque épisode mélange aussi bien donc il y a des thématiques récurrentes comme tu l'as dit qui tournent autour du, du numéro 9. Après voilà c'est souvent ce sont souvent des huis clos. Euh, L'épisode se passe souvent à l'intérieur de voilà bah, le premier épisode de, euh, commence, euh, on est à l'intérieur d'une armoire donc voilà, il y a des personnages qui sont à l'intérieur d'une armoire, donc on les entend discuter on apprend à les connaître et il euh, y a toujours une chute qui est euh, souvent inattendue euh, donc voilà y a, y, ça, ça marie plusieurs genres euh, euh, on, passe, on peut très bien passer de, de la comédie euh, au drame en, voilà, en, en une minute, c'est
0: Très, Bois, très... voire fantastique parfois non, voilà il y a du
2: gothique, dans bon, du gothique ouais,
0: ouais. voilà bon mais ce qui ce qui
2: ce qui est voilà c'est vraiment euh, c'est vraiment très fort en termes d'inventivité à chaque épisode il y a il y a, a c'est souvent surprenant les situations sont en règle générale à la lisière du dérangeant aussi il y a un épisode euh, moi que j'ai retenu parce que j'ai trouvé non seulement euh, prodigieux comme point de départ mais euh, vraiment euh, ils vont jusqu'au bout euh, je ne sais pas si tu l'avais noté, celui-là, c'est The Last Gasp, en fait. Où il, y oui, fête, oui. il y a la fête d'anniversaire voilà.
0: On peut l'expliquer, c'est oui. le dernier soupir en français, et en gros voilà. c'est euh, une fillette euh, qui reçoit <rire> la visite d'une pop star qui vient. Une fillette manade
2: en plus. En plus, exactement.
0: Voilà, dans le pathos, et elle reçoit la visite d'une pop star qui vient, en gros, faire, faire le job, quoi. Voilà, voilà. Il, vient la, il vient lui faire plaisir, mais en gros c'est pas lui, ça l'emmerde un petit peu. Et là, alors il, euh, je sais pas s'il a une crise cardiaque. En il fait, a... il
2: gonfle un ballon. Voilà. Il pour les... un gonfle, il gonfle un ballon d'anniversaire. Et ah. en fait, à ce moment-là, il a un arrêt cardiaque. Sauf que les membres de la famille et les personnes qui accompagnent euh, l'artiste en question décident de monétiser le dernier <rire> souffle de la pop star. Donc voilà, il y, y a des, des pitchs de départ qui sont, voilà, qui sont super. Et moi, j'ai aussi retenu, retenu le, le, le deuxième épisode qui s'appelle Quiet Night In où c'est un cambriolage uniquement fait tout l'épisode et euh, pensé à la manière du, euh, du slapstick et de la comédie burlesque. Donc tout est muet, quoi. il n'y a que la musique, et on suit les personnages de A à Z, il y a une, une invention constante, et c'est profondément hilarant.
0: Alors vous connaissez peut-être mon, mon appétence pour le, ben justement pour le, la période burlesque, et du coup cet épisode évidemment il m'a aussi vraiment tapé dans l'œil, et c'est euh, d'autant plus euh, marquant et touchant que dans cet épisode joue euh, Una Chaplin, oui. Una Chaplin qui était très présente d'ailleurs cette saison euh, euh, dans les séries, euh, qui jouait notamment dans, dans Game of Thrones et euh, dans d'autres séries. Et euh, là, voilà, Una Chaplin, euh, entre autres choses, c'est la petite fille de Charlie Chaplin. Et donc évidemment, le fait qu'elle joue dans un, dans un épisode quasiment euh, intégralement muet, c'est quand même, une, euh, je trouve, un beau clin d'œil, euh, une, voilà, une, une un bel hommage... Euh, au, au roi du, du muet, et du coup c'est un épisode qui est vraiment très euh, ouais, touchant, qui, qui est vraiment, très, touchant, euh, qui, qui est vraiment très, très bien réalisé en plus, et là c'est pareil, c'est vraiment ce qu'on retrouve dans ces séries anglaises, c'est un goût du travail bien fait, du travail léché, je trouve qu'il y a, il y a on, encore une fois, on est dans l'absurde, on est dans le grotesque, dans le burlesque, mais c'est vraiment très très bien fait, c'est pas, euh, pas tourné avec, euh, par des amateurs. Ah, un...
2: Celui-là, ouais, il est exceptionnel. Hein. Voilà. Ah oui,
0: bah c'est ça. Il y a vraiment un choix du cadrage parce que comme tout est muet, il faut bien poser le cadre pour que voilà les personnages puissent euh, y déambuler et qu'il n'y ait pas trop de coupes et, euh, et, et qu'évidemment, on puisse se passer du dialogue. Donc finalement, le geste dit... Euh, dit beaucoup de choses, et euh, bah du coup, je vous propose un extrait, alors c'est le premier épisode dont tu as parlé, qui s'appelle Sardine, en anglais comme en français, euh, ça tombe bien, et euh, bah, en fait, Sardine, c'est une variante du jeu de cache-cache, qu'on qu connaît bien, là, en l'occurrence, les règles, c'est qu'une personne se cache euh, et les autres euh, doivent la trouver, bon, jusque-là, rien de très original, et après, celle euh, la personne qui trouve celui, celui ou celle qui est cachée, euh, doit se cacher à ses côtés, donc là, en l'occurrence, c'est dans une armoire, donc c'est... Euh, au début, ils sont deux. Après, ça se corse assez rapidement parce qu'ils sont tous euh, condensés dans ce, dans cette armoire. Et euh, il y a des dialogues vraiment à mourir de rire parce qu'on a une, donc la, la, une fille qui s'appelle Rebecca qui est en instance de mariage et qui se retrouve coincée dans un, dans cette armoire avec un informaticien complètement déprimant. D'ailleurs, je milite pour qu'on arrête de, de s'en prendre aux personnages d'informaticiens, parce qu'à chaque fois, les, les mecs qui bossent dans les IT, c'est des personnages lugubres. Et, et ce personnage, il précise à la pauvre Rebecca que son, les initiales de son prénom et de son nom, ça forme l'acronyme RIP, donc Rest in Peace. Donc, bah voilà, je vous propose ce, ce petit extrait. Ninth 9th of November.
1: Oh dear. That's 9-11. You'll not forget that now, Harry, will you?
2: Um... Uh, no, I, I, I hadn't thought of it that way, to be honest.
1: Um, I was christened Richard Ian Percival, if you can believe that. <laughs> R.I.P.
0: Un détour maintenant par le, le drame, euh, là c'est pareil, on va faire qu'un petit point particulier parce qu'il y, y a trop de choses à voir, et évidemment les Anglais sont, produisent énormément de séries, euh, alors j'avais juste noté euh, la saison 2 de Top Boy qui avait repris en, en août 2013, et moi c'est vraiment une série, si vous avez l'occasion de la voir, Top Boy, il y a deux saisons, euh, donc il n'y a pas énormément d'épisodes, mais c'est vraiment... Euh, si vous aimez les séries de de la rue, quoi, enfin, on parle beaucoup de The Wire, etc. Mais là, on est vraiment dans un univers euh, rue rap euh, qui est très, euh, c'est interprété par deux, deux rappeurs, hein, des, des vrais rappeurs. Donc, donc voilà, je vous recommande vraiment cette série. Il y a une autre, une mini série qui était présentée à, à Mania, c'est South Cliff, euh, qui a vraiment euh, retenu l'attention. Euh, et c'est Vraiment, ce que savent très bien faire les, les Anglais, c'est s'inspirer d'un fait divers, là en l'occurrence c'est une tuerie euh, dans un, un petit village donc, de South Cliff, pour ensuite euh, bah, en faire une série aussi euh, très ambitieuse, euh, puisque là en fait on suit euh, différents points de vue euh, dans chaque épisode, le premier épisode est centré euh, sur le tueur, moi, c'est vraiment l'épisode que je retiens euh, parce qu'il était, euh, bah, sur le plan esthétique, absolument remarquable. Il euh, y a notamment un plan à la fin euh, qui est centré sur le mur de la chambre où il va se passer un drame. Il y a tout un jeu sur le hors-champ euh, qui est finalement une technique qu'on voit assez peu voilà, dans, les, dans les fictions. Et là, c'est vraiment très, très réussi. Donc voilà, South c'est pareil, c'est quatre épisodes. Donc euh, je vous recommande vraiment cette, euh, cette mini-série. Une der un dernier exemple euh, anglais avant de passer à la suite, c'est euh, une série qui s'appelle Peaky Blinders et c'est également sur la BBC 2, donc la BBC 2 ils, euh, ils étaient en feu euh, cette saison, mais euh, Peaky Blinders bah, c'est euh, en fait l'épopée d'une famille de gangsters de Birmingham qui a vraiment existé, hein, c'est basé sur, sur une histoire euh, réelle. Et donc on est dans le, on est juste après la Première Guerre mondiale. Et, euh, et donc Peaky Blinders, le nom, c'est en fait, euh, ça vient de, de Peak, Donc p -E c'est la, en gros, c'est la visière euh, en anglais dans laquelle euh, ces gangsters cachaient une lame de rasoir. Donc c'est ce qui faisait un peu leur, euh, leur marque de fabrique. Et euh, c'est pour ça que, bon, ils ont été nommés ainsi. Et euh, c'est là aussi une série absolument euh, magnifique. Euh, au-delà de ce qu'elle raconte, c'est vraiment le, très, très, très bien réalisé. On est dans un monde un peu... On est en post-Première Guerre mondiale, quoi, donc un peu apocalyptique. Tout est, tout est dévasté. Et c'est vraiment très, très bien filmé. Et la musique est absolument, absolument remarquable. Dans cette série, on a à la fois Nick Cave et The bat Seeds, pour les, pour les amateurs. On a les White Stripes, des raconteurs, on a Tom Waits, enfin voilà, on a vraiment des de, de grands, de grands artistes dans cette série. Et d'ailleurs, bah, je vous propose un extrait euh, du début de, du pilote, ça se passe à Birmingham en 1919, et donc on retrouve euh, Killian Murphy qui joue le, le rôle principal, euh, donc qui est assez remarquable dans cette série, et qui traverse un à cheval, un paysage industriel aux allures post-apocalyptiques, et euh, la bande originale c'est donc Nick Cave et The Bad Seeds, et c'est une chanson qui s'appelle Red Right Hand. Alors maintenant, on peut partir un petit peu au nord, euh, encore plus au nord, euh, du côté de la Scandinavie. Euh, là, c'est pareil, il y a beaucoup, beaucoup de séries qui nous viennent de Scandinavie. On en entend beaucoup parler depuis ces, ces dernières années, euh, avec de grands classiques maintenant, qui euh, bah, qu ont été euh, Borgen, euh, « For bridelson qui s'appelle euh, « The Killing » en version euh, anglaise. Et puis des séries qui reviennent, euh, « Real Humans euh, », la saison 2 a été diffusée euh, également sur euh, Arte. « Bron » saison 2 aussi qui a, donc, qui a donné « Tunnel » en France. Donc voilà, des séries qui, qui reviennent, souvent les, les scandinaves y font euh, 3 saisons en général, donc euh, c'est donc pas mal que ça permet de, de faire de, de, des histoires assez, assez construites mais qui, euh, qui ne durent pas trop longtemps. Et euh, bah d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu, il euh, y a une série qui a été lancée euh, aux États-Unis euh, sur NBC qui s'appelle « Welcome to Sweden ». Qui est faite par le, le frère d'Amy Poller et en gros c'est la c'est la première série en langue anglaise qui a été diffusée euh, aux, en Suède. Bon c'est la preuve que bah, le, les États-Unis euh, évidemment comme ils fagocitent tout, euh, bah, ils s'intéressent aussi euh, à ce qui se passe en Scandinavie et du coup ils font une série, euh, bah, une sitcom qui, euh, qui reprend vraiment les codes de la comédie euh, américaine mais qui s'implante en Suède. Donc ça du coup ça donne un mélange assez euh, bah, c'est assez original, du coup ça, ça, ça marche, ça fonctionne pas mal, ça vaut le coup d'œil. Euh, on, on peut parler de deux séries euh, norvégiennes, parce qu'on a beaucoup parlé de, du Danemark, de la Suède, beaucoup moins de, de ce qui se fait en Norvège. Il y a notamment, Joël, une série qui s'appelle Lily Hammer. Lily Hammer, c'est euh, une, une, une coproduction... Euh, américano-norvégienne euh, qui est, qui est, qui est, est mise en ligne sur Netflix et donc là cette saison ils ont mis en ligne la saison 2 euh, et donc c'est une série où, dans laquelle on retrouve Steven Van Zandt qui était euh, bah, notamment dans les Sopranos et qui a été un, et qui est peut-être toujours d'ailleurs guitariste de Bruce Springsteen dans le East Street Band donc euh, ça c'est assez particulier dans, sa, dans son curriculum vitae euh, voilà Parle-nous un petit peu de Lilyhammer. Voilà, tu as vu les, les deux premières saisons
1: Oui, c'est bah une série, c'est une petite série hein, euh, qui est très agréable en fait. Parce que, alors, bon, l'idée de départ n'est pas, est pas non plus très originale. C'est un, un mafieux new-yorkais qui, après avoir balancé ses, ses collègues, euh, bénéficie euh, <rire> du fameux witness relocation programme et qui euh, a décidé d'aller à Lilyhammer euh, en Norvège tout simplement parce qu'il se souvient des Jeux Olympiques d'hiver qu'il avait vus à la télévision et qui lui avaient paru une chose merveilleuse.
0: Oui, c'est ça, oui. <rire> euh,
1: sauf qu'il n'a pas vraiment la moindre idée euh, de, de comment on vit réellement euh, là-bas. Et surtout que Lily Hammer a quand même beaucoup perdu de sa splendeur euh, depuis le temps des Jeux Olympiques et est un petit peu oublié depuis. Donc le principe de base est quand même euh, très amusant. Ça marche très très bien euh, au début parce qu'en plus le script est une sorte de digression sur les clichés euh, de, euh, de la société américaine mais, mais surtout les, les, les clichés des films de mafieux, des séries de mafieuses, et tout, les, tout ce qu'on a pu voir dans les, dans les Sopranos en termes de caractérisation du mafieux italien. Et euh, la vie dans un petit village de Norvège, enneigé la plupart du temps, et, et avec des règles européennes, donc en fait avec un affrontement entre une philosophie américaine, un peu action coup de poing, et euh, une, une vie européenne hyper socialisée, hyper réglementée, où on ne... Euh, où on ne, 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 ne transgresse pas forcément les règles aussi facilement et aussi ouvertement. D'ailleurs, ça m'a fait penser un petit peu à la bande dessinée de Lucky Luke les Dalton dans le Blizzard. En fait, c'est un petit <rire> peu ce qui se passe avec ce bandit euh, terrible aux États-Unis qui se retrouve dans ce petit village et qui perd à la fois euh, de sa force, mais qui va la regagner. La série, je dois l'avouer quand même, euh, perd beaucoup de sa saveur au fur et à mesure des épisodes parce que euh, les scripts ont un peu de mal à se renouveler, parce qu'il y a au milieu une romance qui est un petit peu euh, euh, à la fois par moments tirée par les cheveux et d'autres fois complètement abandonnée euh, durant des épisodes mais ça reste très sympathique à cause des paysages à cause des personnages secondaires et puis euh, parce que ça fait toujours du bien d'entendre des acteurs s'exprimer dans une autre langue et de s'apercevoir que euh, les autres langues peuvent être aussi très très expressives et là en l'occurrence quand on la regarde en V.O. C'est une série qui est en deux langues, en fait, qui est à la fois en norvégien et en anglais, avec les personnages qui, qui s'expriment dans les deux langues, et, et c'est assez drôle.
0: Ouais, c'est vrai que je partage complètement ce, ce goût pour le, le multiculturalisme c'est vrai que le, le, le goût de la langue aussi, ça fait partie du plaisir qu'on a à pouvoir regarder des, des séries étrangères et, et pas seulement américaines et euh, c'est vrai que là on est un petit peu dans l'esprit de, de, de cette comédie dont je vous parlais Welcome to Sweden c'est vraiment le, le choc des cultures euh, et on emprunte des, des, aux deux cultures Donc c'est vraiment, euh, vraiment très réussi de, de ce point de vue là Notre euh, série euh, norvégienne, alors là pour le coup on va revenir à du, du classique, hein, du traditionnel euh, scandinave, hein, puisque, alors quand je dis scandinave, euh, attention hein, je, je dis ça au sens large, hein, parce qu'évidemment on va me dire que la Scandinavie, il euh, n'y a, a pas certains pays, mais bon voilà j'emploie je, ça au sens assez large, euh, un polar, une série noire, vraiment euh, c'est une série qui s'appelle Mammon, M-A-2-M-O-N, qui était également une des belles découvertes de, de série Mania, euh, mais même si elle est passée un petit peu inaperçue euh, pour le coup. Euh, C'est en fait un thriller euh, conspirationniste norvégien, euh, ce que les Anglais, eux, eux appellent du nordique noir, hein, euh, donc euh, du, de la série noire à la sauce nordique, hein, qui a été diffusée en début d'année sur NRK. Alors déjà, euh, ce qui change par rapport à ce qu'on connaît bien, de, notamment de Suède euh, et de, du Danemark, c'est que le héros est un homme, euh, c'est un journaliste euh, qui s'appelle Peter Veras et euh, qui enquête sur un important scandale financier euh, dans lequel sont impliqués à la fois son frère et puis une partie de l'élite politique du pays. Donc c'est encore une fois un récit euh, tentaculaire, euh, avec une euh, conspiration et euh, quelque chose qui prend une ampleur de plus en plus vaste. Et euh, du coup, on a un personnage de journaliste qui se retrouve impliqué là-dedans et qui, euh, bah, qui veut aller au bout, euh, au bout de son enquête, quitte à, quitte à se brûler les ailes. Donc, euh, vous me direz, euh, rien de, de bien nouveau sous le soleil. Mais euh, encore une fois, c'est voilà, très très bien fait. C'est un récit qui s'écoule sur six jours. Donc, il y a six épisodes. Chaque épisode... Euh, équivaut à une journée en gros donc on est un petit peu dans cette idée de, de temps continu hein, sans parler de, de temps réel et euh, ce qui est très intéressant c'est que ça mélange aussi plusieurs choses euh, à la fois le fonctionnement d'une rédaction euh, voilà d'un quotidien donc ça c'est pas mal parce que du coup on voit à la fois leurs réunions éditoriales, euh, tous les conflits d'intérêts qu'il peut y avoir euh, la hiérarchie euh, la concurrence à la fois en interne et puis la pression des, 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 des canards euh, qui font plus dans le scandale euh, en face donc voilà voilà, tous ces aspects-là sont, sont pas mal explorés, donc c'est pas pas juste une façade. Il hein, y a vraiment un, un, voilà, une implication euh, de ce point de vue-là. Donc ça c'est intéressant. Et puis euh, bah après on retrouve les, les codes euh, à la fois scandinave et américain quoi le. On recherche des tops, des traîtres, des sources. Enfin voilà, il y a, il y a finalement tous les codes du bon thriller avec la, la bonne vieille conspiration. Euh, en fait, j'ai ressenti une vraie influence de bah, notamment du millénaire de, bah, de de Stieg Larsson qui a donné euh, qui a donné des, des films plusieurs films au cinéma. Et ça et ça mi mixé avec le le Da Vinci Code euh, de Dan Brown parce qu'il y a aussi toute une part euh, d'ésotérisme et de, de symbolisme religieux qu'ils qu sont venus mêler à ce, à ce récit, il y a beaucoup de références euh, Mammon c'est un, un mot qui est tiré du Nouveau Testament euh, qui veut dire euh, cupidité donc il y a beaucoup de références à la, à la religion donc euh, c'est très ambitieux c'est très bien réalisé euh, une, ambiance, une ambiance nocturne euh, assez envoûtante on a, on a l'impression un peu d'être dans du Michael Mann des fois, des, beaucoup de Beaucoup de vues aériennes de, de de la voiture, il y a beaucoup de passages en voiture. Enfin, ça crée vraiment une une ambiance. C'est une série qu'il faut regarder la nuit, si je peux vous conseiller, parce que il y a vraiment une atmosphère une atmosphère très prenante. Et, euh, et voilà c'est alors c'est comme je' disais c'est très ambitieux maintenant c'est peut-être pas tout à fait euh, pas tout à fait abouti parce que tout, tout le symbolisme religieux bah, au final on voilà j'ai eu l'impression que c'était un petit peu plaqué et euh, bah, six épisodes c'est peut-être un peu court parce que final tout, toutes les explications euh, euh, donne l'impression de tomber un petit peu en même temps et on, voilà, tout n'est pas clair. Euh, donc, il euh, y a, y, voilà, c'est un petit peu confus sur la fin, mais en tout cas, je vous recommande vraiment cette, euh, cette belle série qui s'appelle Mammon. En plus, il y aura une saison 2, donc c'est une série qui va revenir euh, et qui aura aussi un remake aux États-Unis. Donc, euh, on, va, on va sans doute en, en entendre reparler. Et alors, je sais pas si ça vous arrive, ça, ça vous est sans doute arrivé. Euh, J'ai aussi, ça m'a aussi permis de découvrir euh, une chanteuse qui s'appelle euh, Nadine Shah. Euh, puisqu'en fait euh, ils ont repris pour le, le générique de fin une chanson de, de cet artiste qui s'appelle Etching euh, Bones si vous aimez euh, PJ Harvey si vous aimez Anna Calvi euh, vous serez vraiment séduit par, euh, par Nadine Shah donc je vous propose euh, ben, un petit extrait du, du générique de fin de, de cette série On peut faire un petit passage par le Canada, assez bref, euh, c'était juste pour mettre l'accent sur une série euh, également présentée à Série Mania, euh, qui s'appelle Série Noire. Euh, ben là, c'est une comédie euh, qui a été présentée notamment avec euh, le co-créateur qui s'appelle François Letourneau. Il y avait Jean-François Rivard, le réalisateur, et leur productrice. Euh, c'est une comédie vraiment euh, délirante, hilarante, euh, francophone, hein, il faut le préciser, parce que il y a pas mal de séries canadiennes qui sont qui sont anglophones et parfois on les confond d'ailleurs avec avec les séries des États-Unis. En fait, c'est l'histoire de, de deux scénaristes qui sont euh, voilà qui approchent la quarantaine et qui ont écrit euh, une saison 1 d'une série qui s'appelle La loi de la justice et euh, qui a eu un succès euh, inattendu euh, parce que eux-mêmes n'étaient euh, pas convaincus de la qualité, c'est un, une espèce de série euh, polar euh, hyper caricaturale euh, qui euh, qui moquent pas mal, euh, tel qu'elle est représentée dans la série, qui moque pas mal ce qui se fait de, de, voilà, aux états unis les grosses séries euh, qui roulent un peu des mécaniques. Et à leur grande surprise, ça, ça fonctionne très bien. Et du coup, ils se retrouvent à devoir écrire une saison 2. Et ils ne savent pas du tout de, de quoi parler. Ils n'ont pas du tout de, de pistes. Hein. Ils ont le, le stylo un petit peu sec. Et du coup, euh, eh ben, ils vont se mettre à se lancer dans des aventures criminelles pour trouver les idées qui vont leur permettre d'avoir de, de, de la matière pour écrire cette saison 2. Donc euh, vraiment un principe euh, qui rappelle un petit peu celui de d'une série qui s'appelait bord to Death où c'est pareil on avait un enquêteur qui se c'était une série de HBO qui se lançait dans des qui voulait euh, écrire du polar à la la et qui du coup euh, s'inscrivait sur euh, sur internet et devenait enquêteur donc là c'est un petit peu le même principe il y a une vraie mise en abîme de la recherche scénaristique et euh, du coup c'est assez c'est assez jouissif parce que les héros commandent sans cesse l'action euh, donc ils se font arrêter, ils se font euh, mettre en garde à vue, interroger, ils ont, même un, ils ont un procès, ils réclament, euh, ils veulent absolument plaider euh, non coupable pour que le procès euh, dure et, et qu'ils puissent euh, voilà, raconter de, de nouvelles choses. Euh, donc ça c'est voilà, assez, euh, assez savoureux euh, et c'est une série qui, qui est assez méta, ils font beaucoup de références. Euh, que ce soit à l'arme fatale, à Blade Runner, à Bruce Lee, enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de, de références qui sont très, très pop, très pop culture, donc ça, ça nous parle à nous aussi, spectateurs français. Et des personnages secondaires complètement décalés, il y a un personnage qui s'appelle Marc Arcan, tous ceux qui ont regardé la série ont encore ce personnage en tête, qui est un fan, un fan de Bruce Lee, qui manipule le Nunchaku, qui est complètement psychopathe et voilà, complètement barré. Bon, voilà, c est, c est un, pour moi, c'est la, la meilleure série euh, canadienne que j'ai pu voir euh, jusqu'à maintenant. C'est vraiment euh, complètement délirant. Et alors, c'est une série qui est très drôle aussi sur le, du point de vue de, de la langue et de l'argot, puisqu'il y a beaucoup d'expressions euh, qui, euh, voilà, qui, euh, qui sonnent euh, bizarrement à l'oreille, mais on, on s'y fait, on fait, on fait assez, assez facilement. Par exemple, est-ce que vous savez ce que veut dire euh, se mettre en bedaine
2: Non
0: mais on peut deviner que se mettre en bedaine, en gros, c'est se mettre torse nu. Euh, <rire> Puisqu'en gros, il euh, y a un gang de. C'est le East Gay Gang, je crois. Donc, un gang de, de mafieux euh, gays euh, qui sont tout le temps euh, torse nu, qui font des, <rire> qui font des soirées euh, torse nu. Et donc, il y a plein d'expressions comme ça. On s'en contre-calice, par exemple. Ça veut dire, on s'en contre-fou. Euh, c'est plate. Euh, ma blonde. Enfin, voilà, quand on dit ma blonde, c'est ma femme. Enfin, voilà. Tout un, finalement, il y a tout un lexique comme ça, un vocabulaire. Euh, qui, qui revient et qui est assez savoureux. Il euh, y a une question, un débat qui revient tout le temps sur les séries francophones canadiennes, c'est justement cette, cette question de la langue. Euh, Joël, est-ce que c'est quelque chose, toi, qui, te, qui serait à même de te perturber Est-ce que tu, tu, voilà, tu aurais besoin de sous-titres ou alors tu estimes que est, justement, ça fait partie du plaisir de ne pas forcément tout comprendre et, euh, et d'apprendre de, de, de nouvelles expressions
1: mais je crois qu'il y a deux catégories quand même de séries canadiennes francophones, c'est-à-dire québécoises, en fait. Il y a celles qu'on sous-titre pour l'international et il y a celles qu'on ne sous-titre ouais. pas. Ouais. <rire> et non, mais franchement, c'est vrai qu'il y a des séries euh, qui, sont... qui ont été diffusées, sous-titrées. Et tant mieux. Et tant mieux parce qu'il parce qu y avait les accents en plus du vocabulaire. Et mmh. comme c'était euh, des fois des séries, bon, ben, les personnages, les scripts exigent qu'ils parlent effectivement... Avec leur argot et leurs expressions, c'est assez difficile quand même à suivre pour justement avoir toute la saveur. Donc je dirais que voilà, il y a deux catégories quand même.
0: Je ne sais, si sais plus si c'est pour celle-ci ou pour une autre, mais je crois que justement, Sirimania a sous-titré, mais alors juste les passages. Euh qui pouvait être euh, difficilement compréhensible pour le public français. Et ça, je trouve que une bonne, euh, c'est une bonne formule parce que tu laisses euh, voilà, la, la version originale se dérouler et en même temps, quand il y a des passages où effectivement les gens ne comprennent pas certains termes, et ben là, tu les mets en sous-titre. Ça peut être un bon, un bon compromis. Tout à fait. Euh...
1: Euh, bon, je, je tiens à dire que moi, en tant que, euh, en tant que Français d'étranger, je suis aussi un, un téléspectateur de TV5 et euh, il arrive dans TV5 que des Français... Euh, de territoires d'outre-mer s'exprimant par exemple en créole ou, ou, ou ajoutant dans leurs propos euh, nombre d'expressions locales ou créoles soit sous-titré euh, sous sur une télévision française sans aucun problème. Il s'agit euh, de, de faire en sorte que le plus large public puisse comprendre les propos.
0: Après, euh, ça dépend effectivement des termes. Il y a des termes, par exemple, ils disent pas merde, ils disent, mar ils disent marde. Alors ça c'est assez drôle. Ils disent pas baiser, ils disent fourrer, par exemple. <rire> en plus, en plus la série se plaît à, à aller vraiment dans le dans le vocabulaire un petit peu gratiné. Alors déjà quand nous on entend ça en français ça nous fait marrer, mais alors quand on entend des expressions comme ça euh, en, en québécois, c'est absolument euh, c'est absolument délirant quoi. Ça crée vraiment une presque une mélodie à l'oreille, mais euh, après effectivement il faut il euh, faut aussi faire l'effort de à parfois, d'aller se renseigner un petit peu, mais en même temps, sur Internet, vous avez facilement les, les termes, le, le vocabulaire, etc. Et En plus, c'est une série qui a été tournée l'hiver, donc il y a vraiment une ambiance à la, à la Fargo, un petit peu, donc ça, c'est très, très sympa. Et un dernier point à mettre en avant, c'est la musique de Cristobal Tapia de Vert. C'est un, un compositeur chilien, euh, à mon avis, on va en réentendre parler, parce que c'est lui qui a composé la musique de Utopia. Et là, il compose une musique extraordinaire dans cette série, euh, donc « Série Noire ». Euh, je vous propose avant de passer à la suite un petit extrait on a euh, donc l'un des deux scénaristes qui s'appelle Patrick qui accompagne son ami euh, prostitué parce que bien sûr il s'est coquiné avec, euh, avec une jolie prostituée ils vont chez euh, son gynécologue euh, je mets ça entre guillemets parce qu'après on comprendra euh, par la suite que c'est un peu plus complexe et donc ils ont une conversation euh, qui est assez gênante euh, à la fois pour eux et peut-être pour l'auditeur je vous, je vous permets d'apprécier ce, ce, cet extrait
2: ça s'est bien passé avec Charlène ouais ouais Ouais, super. Ouais, on aime bien. On aime bien. Puis, je sais pas si vous êtes rendu là, mais c'est une de celles que le vagin est le plus étroit. Ouais. Puis, je sais de quoi je parle.
1: C'est même un peu son trademark.
2: Mais là, il y en a une nouvelle qui va venir jouer dans Total. Ta hum.
0: Ouais.
2: <rire> J'adore ça, les montées les unes contre les autres. Ça crée une scène de sphère de compétition, puis c'est le client qui en sort gagnant. Ouais.
0: <rire> Un petit passage maintenant par le par le Brésil. On voulait aussi, euh, bah, en cette période post Coupe du Monde, euh, mettre l'accent sur deux, deux productions brésiliennes. Euh, je pouvais pas m'empêcher de parler euh, d'une série qui s'appelle euh, FDP. Alors FDP, euh, c'est l'acronyme de Filios da Puta. Euh, donc en français pour la diffusion euh, sur France O, parce que la série a été diffusée en, sur France O euh, avant le début et pendant le, le début de la Coupe du Monde, ce qui était plutôt une bonne idée. Ils ont, ils ont appelé ça « putain d'arbitre ». Bon, voilà, un titre euh, plus explicite. Euh, et euh, c'est une série donc qui est centrée sur un arbitre de foot. Et rien que ça... C'est peut-être la première fois. Déjà, le sport est quand même assez peu abordé dans les séries de manière générale et au cinéma, même si ça commence à venir. Et le personnage d'arbitre, encore moins. Donc là, c'est vraiment, vraiment très intéressant. C'est une comédie. Donc, ces épisodes qui durent une petite demi-heure. Euh, qui reprend un peu les, euh, les thèmes forts euh, ben en plus c'est au Brésil donc il y a à la fois euh, le supporterisme et puis ce, cet antagonisme euh, culturel entre brésiliens et argentins. Hein, euh, euh, on rappelle que les Brésiliens préféraient que l'Allemagne gagne en général plutôt que, plutôt que les Argentins en finale euh, il y a aussi euh, d'autres thèmes la pression des dirigeants parce que l'arbitre en question est en instance de divorce et euh, bien sûr le juge est un dirigeant de club qu'il doit arbitrer et donc forcément, euh, le résultat de son, de son, de, du jugement de son divorce sera euh, sera dépendant de, de l'arbitrage qu'il fera au prochain match. Donc euh, ça c'est un thème aussi euh, assez savoureux. Ils abordent aussi l'homosexualité dans l'arbitrage et dans le football, c'est un grand sujet tabou. Euh, les femmes arbitres aussi, euh, le marketing. Enfin voilà, c'est une série euh, comédie euh, de HBO Latina, Latin America pardon. Donc c'est euh, voilà, c'est en HBO est encore présent et euh, c'est assez modeste mais c'est euh, très sympa et euh, je trouve que ça a été une bonne initiative euh, bah, de la diffuser sur une chaîne euh, en clair même si euh, la version française bah, vous perdez toute la, toute la mélodie de la langue mais au moins euh, voilà, c'était une programmation pour le coup maligne. C'était euh, plutôt une bonne idée. Euh, Joël tu voulais aussi nous parler d'une autre production brésilienne qui s'appelle Apocalypse. Alors de quoi il s'agit
1: alors, ben, Apocalypse, euh, ça a aussi un rapport direct avec la Coupe du Monde, figure-toi. Alors d'abord, pour vous dire, c'est une série brésilienne qui, au départ, est une web-série. C'est-à-dire c'est ce pas fait pour être à la télé. Mais la série est, est tellement... Euh je dirais qu'elle est tellement spectaculaire et tellement brillante qu'elle a été euh, diffusée sur BBC HD. Et donc, il se pourrait qu'on la voie bientôt arriver en Europe sur un canal ou sur un autre, avec de bons sous-titres. Alors, de quoi ça parle Eh bien, Ça part du principe, c'est une série qui a été euh, produite en 2013, qui part du principe que euh, le Brésil gagne la Coupe du Monde en 2014. Ah, raté et, euh, <rire> Cet événement euh, déclenche dans le pays une prospérité euh, énorme, mais aussi une vague de nationalisme. Et cet événement est euh, doublé d'un autre événement, qui est qu'une étude découvre que les réserves mondiales de pétrole vont en fait se tarir complètement dans cinq ans, et que le Brésil de est devenu le premier pays producteur de pétrole et surtout la dernière réserve mondiale de pétrole. À partir de là... Un certain nombre d'événements terribles se passent, la société brésilienne est complètement euh, transformée, puisqu'il y a carrément des attentats bioterroristes qui viennent ravager les, les, les mégapoles euh, brésiliennes, alors avec des effets spéciaux absolument euh, maîtrisés, c'est vraiment très beau. Et euh, derrière tout ça, il y a un complot militaire, euh, militaro-financier, euh, c'est absolument euh, brillant, d'autant plus que c'est une démonstration qui est faite en cinq épisodes de, euh, de six à dix minutes, on va dire, donc il y en a pour une trentaine de minutes à voir, c'est à la fois spectaculaire et époustouflant, et, et, et malheureusement, il n'y a pas encore euh, sur le net de versions sous-titrées, même en anglais, mais franchement, rien que les images, ça vaut le coup.
0: Donc voilà, Apocalypse, euh, donc avec un Z à la fin hein, et non pas un Merci. S. Euh, donc voilà, Apocalypse, FDP, donc voilà, on a aussi quelques séries euh, brésiliennes, très rares, hein, c'est assez rare qu'on ait des séries. Euh, euh, d'Amérique du Sud ou d'Amérique centrale, mais pour le coup, voilà, ça, ça peut valoir le coup d'œil. Euh, bah, si vous êtes comme moi, euh, un peu euh, frustré en cette période euh, post-mondiale, euh, bah, si vous avez encore envie de ballon rond, je vous propose de vous plonger un petit peu dans l'ambiance Samba, euh, euh, cette fois-ci de la Copa Libertadores, euh, donc dans FDP, c'est euh, l'équivalent de la Ligue des Champions hein, euh, au niveau sud-américain et Amérique centrale. Et du coup, bah voilà, je vous propose un petit ambiance, euh, chant de supporters, euh, lamentation d'entraîneurs et, et commentaires euh, de, du match. Donc on écoute ce, ce petit extrait. Choc par le France. Il s'échauffe de plus en plus et la chapa est déjà bien quente. Avant de finir avec le Japon et la Corée du Sud, on va faire un petit détour par là, on va parler aussi de, de l'Australie. Euh, moi, c'est un secteur euh, de la carte que j'observe maintenant là depuis un petit moment et je me dis qu'il y a vraiment, vraiment, vraiment quelque chose à faire. Il y a beaucoup de choses à voir. Alors, on commence à connaître quelques séries australiennes qui ont été diffusées en France. Il y a eu euh, The Slap, qui a été diffusé sur Arte euh, sous le titre La Gifle. Euh, Underbelly, euh, peut-être moins connu, mais a été diffusé sur Orange Ciné Shock, donc euh, une série aussi euh, australienne. Et puis euh, d'autres séries qui vont arriver. Arte a acheté une série, euh, les droits d'une série qui s'appelle The Code. Donc, ça, vous verrez, ça sera à venir, avec notamment euh, Lucy Lawless et euh, Aden Young, qui jouaient dans, dans Rectify. Bon, ça, ça sera dans les, dans les mois, peut-être l'année prochaine. Euh, par contre, il y a aussi euh, des séries euh, australiennes excellentes qui n'ont pas été diffusées en France pour l'instant, euh, et peut-être même pas dans les pays francophones. Il y a à la fois une série qui s'appelle Rake, qui a été, euh, dont un remake a été refait aux états unis euh, sur la Fox, hein, qui est une série aussi euh, entre comédie drame dramédie, qui est, qui est très sympa. Il y a une série, il me semble, que tu l'as vue, ça, Joël, c'est euh, Summer Hates High, hein, euh, de Chris Lillet.
1: C'est un documentaire euh, assez classique, hein, ça se passe dans une, euh, dans une high school, mais c'est absolument remarquable par l'interprétation, parce que l'acteur principal, en fait, joue plusieurs rôles. Il y a des situations, il y a un humour aussi qui est vraiment euh, très particulier, qui est très rêche, hein, mais en même temps qui fait qui mouche à tous les coups. Et dès qu'on rentre dedans, c'est très addictif. faut vraiment, je vous préviens, il faut avoir les épisodes qui suivent parce que si vous envoyez un épisode et si vous accrochez, vous voudrez absolument voir les autres derrière. Et c'est vraiment une performance d'acteur. Il faut noter absolument le nom de cet acteur.
0: C'est Chris Lilley, donc c'est voilà. l i l e y qui a fait derrière Angry Boys. Donc il a continué un peu dans ce délire. J'incarne un peu 4, 5, 6 personnages différents qui apparaissent parfois en même temps à l'écran. Donc c'est complètement, complètement loufoque. Quoi. Il oui. se grille. Il se, il, se, il se maquille, il se postiche il joue aussi sur les accents et sur la, bah, la, la confrontation euh, culturelle, ethnique entre les blancs et les aborigènes hein. ça c'est oui. un truc qui, euh, qui revient et d'ailleurs ça me permet d'enchaîner sur euh, une autre série australienne qui s'appelle Red Fern Now qui justement euh, est faite euh, par et avec euh, des acteurs aborigènes hein. euh, donc il y a vraiment un côté, euh, là on parle de, de service public, il y a vraiment l'idée de mettre en avant une communauté. Alors moi personnellement pour, pour être honnête, je ne voilà, suis pas très fan en général des projets communautaires comme ça parce, parce que je pense que derrière le communautarisme il y a toujours un, a toujours un risque d'exclusion. Mais en tout cas là c'est pas du tout le cas, c'est vraiment euh, très très bien fait, euh, c'est absolument magnifiquement incarné, interprété. Euh, donc ça s'appelle Redfern Now d'autres séries euh, australiennes vraiment à, à noter, c'est une série qui s'appelle euh, « A Moody Christmas » et en saison 2 ça a été renommé « The Moody's ». On est dans les banlieues, dans la banlieue australienne. Et la première saison s'appelle « le Moody Christmas ». En fait, chaque épisode reprend un Noël dans la famille. Donc, on a le fils qui est parti en Angleterre et qui revient dans sa famille. Et là, c'est pareil. C'est une famille complètement loufoque, complètement barrée, avec des personnages complètement excentriques. C'est absolument délirant. Et là, la deuxième saison, « The Moody », ils ont repris un peu le même principe. Mais là, il me semble que c'est à chaque fois une journée où ils se retrouvent, où ils font des barbecues. Euh, également dans le registre comédie il y a une série qui s'appelle Please Like Me euh, qui a été qualifiée un peu rapidement du Girls euh, à l'Australienne euh, bon mais en tout cas c'est un personnage, donc c'est un acteur euh, gay euh, qui le revendique qui fait son coming out et c'est un peu le même principe on est dans une famille complètement barrée des personnages voilà les, les Australiens ils ont vraiment le truc pour euh, pour aller dans des, des, des univers comme ça assez, euh, assez quoi, assez euh, assez caustique parfois et alors je voulais surtout mettre l'accent sur une série australienne qui moi euh, m'a bah vraiment bluffé, c'était en gros la série que j'attendais de retour cette saison, c'est une série qui s'appelle Puberty Blues, euh, qui là est revenue en saison 2, et d'ailleurs on ne sait pas s'il y, y aura une suite. Et vraiment, si j'étais euh, responsable des acquisitions d'une chaîne française, bah c'est sur cette série-là que je me pencherai en premier. Pourquoi Parce que c'est une série qui est à la fois euh, grand public, qui peut être diffusée sur, euh, bah sur France 2 par exemple. Et en même temps, euh, qui est très, euh, très identitaire par rapport à la, à la culture australienne, puisque c'est tiré d'un récit autobiographique de deux ados euh, qui ont vécu les, les 70s dans la, la beach culture euh, australienne et qui ont raconté leurs péripéties, euh, parfois assez glauques. Hein, euh, les histoires de, 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 de filles qui euh, parfois qui tombent enceintes qui doivent avorter euh, en catimini euh, les histoires de drogue euh, donc des histoires un peu un peu un peu sombres mais euh, dans la série ça a été revu euh, avec un penchant un peu plus lumineux c'est-à-dire qu'à la fois cette il euh, de rien mais en même temps euh, c'est une série qui vraiment est très très belle à voir avec des actrices euh, il y a donc deux actrices absolument splendides qui jouent euh, donc les meilleures amies du monde euh, et qui veulent s'intégrer au groupe de surfeurs euh, pour être cool quoi. Donc ça c'est un peu le principe de base et au final euh, plus la série avance plus le, le principe s'inverse. C'est-à-dire que ce sont les gars cool qui sont attirés par ces deux nanas, c'est elles qui finalement vont euh, vont mener la barque. Donc c'est euh, un principe très très intéressant et il y a tout ce parallèle avec euh, avec les parents. Puisqu'il y a en gros trois, on suit trois, trois cellules familiales, euh, euh, donc avec les parents et les enfants. Et euh, évidemment, tout ça s'est mis en parallèle, ça se croise, euh, puisque les chiens ne font pas des chats, les parents euh, retrouvent les, parfois les mêmes caractéristiques chez leurs enfants, ou alors complètement l'inverse. Il y avait évidemment des périodes de rébellion euh, euh, assez extrêmes. Et on parlait de la, de la langue canadienne, bah, là c'est pareil, il y a tout un patois de l'époque, il y a tout un argot. Euh, des termes, euh, par exemple ils ne disent pas fuck, ils disent root, euh, c'est un terme qui revient tout le temps, ils disent pas bitch, ils disent molle, euh, voilà, c'est tous des mots comme ça, c'est pareil, ça je trouve ça aussi intéressant quand vous regardez une série, de, bah, voilà, de découvrir un, un vocabulaire différent et de, de vraiment, ça vous immerge complètement dans une, dans une atmosphère différente. Bon voilà c'est une série très très touchante, très bien réalisée euh, et une musique aussi assez assez bluffante de Stephen Ray qui a d'ailleurs mis en ligne la, la bande originale donc si vous voulez vous pouvez la récupérer, euh, c'est un, un prix ouvert, vous pouvez faire une donation si vous voulez, vous pouvez récupérer la, la bande originale de la série. Euh, bah, du coup pour vous plonger un petit peu dans cette série je vous propose un extrait du, du premier épisode de la deuxième saison. Euh, on retrouve euh, Debbie et Sue en, en cours de chimie et euh, Debbie demande à Sue tout simplement ce qu'elle attend du garçon idéal
2: so be careful with this stuff it's acid essentially not that kind of Mr. Reese. but drink away if you like Okay, three qualities you want in
0: a guy. Pour finir, on peut toucher deux mots d'un de, bah, secteur qu'on connaît beaucoup moins bien. Donc là, on va pas, voilà, on va pas faire très long. Mais euh, bah, pareil, Olivia, là, sur son blog, en, en parle beaucoup. C'est euh, le Japon et la Corée du Sud. Alors, Honnêtement, j'y connais pas grand chose, hein, et je pense que euh, vous pas beaucoup plus. Euh, moi, je connais une série vraiment, ce qui s'appelle, enfin, euh, une mini-série qui s'appelle Shokuzai, hein, euh, qui a été projetée euh, à Cannes, il me semble, et qui est, qui est sortie en salle de cinéma dans une version raccourcie, euh, qui a été réalisée par Kyoshi Kurosawa, euh, donc un réalisateur de cinéma qu'on a retrouvé derrière. Euh, voilà, c'était un très beau, une très belle euh, mini-série. Hormis cela, euh, bah, y, y il y a deux séries qui ont été présentées au Festival Serimania une série qui s'appelle The End of the World, qui est un, un thriller pandémique, donc c'est un sujet euh, très à la mode euh, en ce moment, et une série euh, qui s'appelle Woman, euh, qui, a, qui a reçu le prix des blogueurs, donc c'est une série qui a, qui a apparemment séduit. Mais j'aimerais aime, avoir votre avis là-dessus. Moi, j'ai toujours du mal avec les séries, euh, bah, les séries asiatiques, pour parler de manière un petit peu générale. Sur ce côté, euh, je trouve qu'il y a toujours un côté un peu tire-larme. Euh, notamment dans, dans Woman, c'est ce qu'on retrouve. C'est une histoire très triste hein, d'une mère courage qui perd son mari et qui doit éduquer seule euh, ses deux enfants. Et donc, on se retrouve dans des, des histoires familiales assez complexes. Elle est un peu sans le sou, elle a des problèmes de santé, etc. C'est etc. Enfin, voilà, très pathos. Et... Euh, même si c'est filmé de manière assez sensible. Euh, moi, j'ai beaucoup de mal à, avec cette approche. Est-ce que, Joël, tu as déjà vu euh, dans tes souvenirs une série asiatique
1: euh, oui, j'en ai, ai vu quand même, mais euh, très rarement. J'en vois très peu. C'est vraiment une zone du monde qui, pour moi, est une zone blanche euh, dans mon radar sériephile, euh, parce que je n'ai pas beaucoup de temps euh, non plus. Je suis comme tous les sériephiles. Et comme tous les sériephiles, j'ai, en plus de ma sériephilie générale, mon domaine de prédilection. Mon domaine de prédilection à moi... Bah, j'en ai deux, ce sont les cartoons et ce sont euh, les comédies anglaises. Et c'est par les dessins animés que j'ai une connexion avec l'Asie. Mais je dois dire que tout ce qui se fait en live et en série live, j'en entends dire beaucoup de bien, mais je n'ai encore jamais osé.
0: Effectivement, la, du coup, la, la, la question peut paraître cocasse, mais c'est vrai qu'autant on, on, on connaît très bien euh, bah, nos, à la fois les dessins animés, euh, les mangas qui nous parviennent... Il y a beaucoup de fans de, de manga en France. Euh, les, le cinéma, hein, moi j'ai vu beaucoup de, de films, ou euh, de documentaires euh, chinois, japonais. Euh, quelques exemples en date, un documentaire chinois qui s'appelait euh, Les Trois Sœurs du Yunnan. J'ai vu un film d'animation, le dernier de Ghibli, qui s'appelle euh, Le Conte de la Princesse Kaguya. Donc je, voilà, je pense que ce c'est pas, pas une question de... De, de pays quoi, moi je me sens pas du tout réfractaire à ce qui à ce qui vient de, 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 du Japon, de la Corée du Sud, mais c'est vrai que sur les programmes, euh, sur les séries que j'ai pu voir, j'en ai vu que quelques-unes, hein. il, il y en a il y en a des milliers, j'ai eu vraiment du, du mal à du mal à accrocher. Euh, Geoffroy, même, même question, est-ce que est-ce que tu connais un petit peu le les séries qui viennent de ce coin de, de la planète euh, Est-ce que tu as eu l'occasion d'en voir dans ton dans ta vie
2: Bien malheureusement non et euh, je demande justement euh, je, de, je demande qu'à voir quoi c'est vrai qu'après, c'est 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 un peu dur de de se faire un avis sur euh, on va dire une petite palette de, de propositions mais non c'est et c'est dommage parce que autant comme tu comme tu le soulignais le cinéma euh, le cinéma asiatique est quand même assez euh, bien distribué quand même chez nous et sur nos écrans il y a quand même de super réalisateurs euh, il y a beaucoup de choses qui se passent euh, notamment le dernier ours d'or je crois que euh, Black Hole
0: Black Hole euh, euh, il y a, eu, euh, a Touch of Scene qui a beaucoup fait parler
2: euh, voilà ouais. c'est vrai qu'en termes de, de cinéma et voilà Joël le, le soulignait aussi voilà les, les dessins animés euh, mais les séries, bah c'est, voilà.
0: Après, c'est vrai que sur le, j'ai le sentiment aussi que peut-être que du, du cinéma asiatique nous vient le meilleur, en quelque sorte, parce qu'il y a quand même, évidemment, tous les canaux de distribution, et pour qu'un qu film arrive en France, c'est sans doute souvent qu'il a eu, euh, il est passé par des festivals, il a une, une cote d'estime assez importante. Quand vous allez euh, à la source de la, de la télé japonaise, alors c'est évidemment très compliqué, c'est très difficile d'accès hein, parce qu'il y a pour le coup euh, euh, très peu de... c'est pas diffusé sur les chaînes françaises euh, après il y a des, des sites de VOD où vous pouvez vous inscrire et là euh, accéder aux moyennes en finance euh, à, à, à pas mal de séries japonaises mais du coup il y a une offre qui est assez foisonnante et, euh, et ben, je sais pas quand, quand vous allez vraiment à la source euh, j'ai le sentiment qu'il y a beaucoup de déchets ou alors je sais pas, c'est moi qui n'arrive pas à accrocher, mais bon voilà, c'est en tout cas un, un pan, de, un coin de la carte qui reste encore, euh, qui en reste encore assez euh, inexploré pour, pour nous, mais peut-être que ça viendra dans les, dans les années à venir. On vous reparlera de, de séries japonaises, qui sait. Bah oui. euh, <rire> en attendant, un petit extrait euh, de, du pilote de Woman. Euh, c'est un flashback, donc on retrouve la, la jeune Koharu, qui, euh, qui attend son train sur un banc et euh, qui chantonne ce qui passe euh, à la radio et, euh, et sur le banc d'à côté se trouve euh, un alpiniste qui, euh, qui revient de l'Everest et euh, qui va être son futur mari et euh, mari qu'elle va perdre par la suite et qui sera euh, à l'origine du drame que, que nous raconte la série donc je vous propose ce petit extrait chantonné C'est un Merci à tous de nous avoir suivis dans ce petit tour du monde des séries. Si vous avez d'autres suggestions à nous faire, n'hésitez pas à nous écrire à l'adresse avec un s@gmail.com. Vous avez aussi la page Facebook, le compte Twitter des séries et des hommes. Donc n'hésitez pas à nous contacter. En attendant, on vous souhaite un bon été et on vous dit à très bientôt.